0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 11 aprile E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Ieri sono usciti i dati Eurostat che dicono che peggiorano le condizioni economiche per le nuove generazioni. Nel nostro paese, in Italia, un ragazzo su quattro di età compresa tra i 15 e i 29 anni rischia di cadere in povertà, mentre nell'intera Unione Europea il dato è minore. Un tasso allarmante, scrive Repubblica, che fa scivolare l'Italia al quinto posto tra i peggiori paesi europei. Eppure neanche Danimarca, Grecia, Spagna e Romania riescono a fare meglio. L'Istituto di Statistica Europea aggiorna i dati al 2021 e dice che i giovani con reddito netto al di sotto del 60% della mediana nazionale colpiti dal cosiddetto rischio di povertà sono circa il 25% del totale della popolazione italiana. Peggio di noi soltanto Romania, Spagna e Grecia traghettate dalla Danimarca, in cui il tasso di rischio per Millennial e Gen Z è il più alto d'Europa. Sopra l'Italia invece ci sono Svezia, Bulgaria e Germania. Un quadro preoccupante che attesta come il tasso di rischio povertà in Unione Europea nel 2021 sia stato più elevato per i giovani che per la popolazione totale, con una differenza generale di 3,3 punti percentuali. Ciò è avvenuto in ben 19 paesi europei, con un divario maggiore appunto come dicevamo in Danimarca. Lì è il 12,3% della popolazione totale a rischio di povertà rispetto al 25,6% dei giovani. Soltanto i giovani in Lettonia, Malta, Estonia e Croazia hanno condizioni economiche migliori rispetto alla popolazione nel suo complesso. Ma non è finita qui. Circa il 6% degli under 29 in Europa non riesce neppure a pagare le bollette, a mangiare proteine almeno una volta a settimana e ad avere un mezzo con cui spostarsi. In Unione Europea nel 2021, spiega sempre l'Eurostat, il tasso grave di deprivazione materiale e sociale tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni è stato del 6,1% mentre il tasso di grave deprivazione materiale e sociale tra la popolazione totale, quindi tutte le persone che vivono in famiglia, è stato leggermente più elevato, pari al 6,3%. Come sempre, in Europa le percentuali sono ben diverse tra i diversi paesi. Secondo quanto rivelato dall'Eurostat, la percentuale più elevata di giovani gravemente socialmente svantaggiati nel 2021 è stata registrata in Romania, 23,1%, seguita dalla Bulgaria, 18,7%, e poi la Grecia, 14,2%. Dall'altra parte, se andiamo a guardare i paesi dove se la passano meglio i giovani, dove quindi la percentuale era inferiore al 3%, sono 11 i paesi dei 26 membri dell'Unione Europea, e sono Lussemburgo, Polonia, Svezia, Cipro... Cechia, Paesi Bassi, Croazia, Slovenia, Finlandia, Austria ed Estonia. Diversi giornali riportano le parole del presidente francese Emmanuel Macron che ha risposto alle domande di alcuni giornalisti poco prima di rientrare da un viaggio istituzionale di tre giorni in Cina. Tra le diverse domande fatte dai giornalisti sugli esiti dell'incontro di sei ore avuto con il presidente cinese Xi Jinping, quello che viene riportato un po' su tutti i quotidiani, c'è una domanda di politico. Macron ha parlato soprattutto della necessità che l'Unione Europea riduca la sua dipendenza dagli Stati Uniti, evitando di farsi trascinare in controversie con la Cina, come quella su Taiwan l'isola che si governa in maniera indipendente da oltre 70 anni ma che la Cina considera parte del suo territorio e di cui invece gli Stati Uniti difendono fortemente l'autonomia. Il Post scrive come questa sia una questione particolarmente attuale perché sabato la Cina ha iniziato tre giorni di esercitazioni militari nello spazio aereo e nelle acque territoriali di Taiwan, inviando 71 aerei da combattimento e 8 navi da guerra. Un'azione che è stata vista come una risposta diretta alla visita del presidente di Taiwan negli Stati Uniti e al suo incontro con il presidente della Camera statunitense, Kevin McCarthy. Secondo Macron, l'Unione Europea correrebbe il grande rischio di rimanere invischiata in crisi che non sono nostre, che le impedirebbero di costruire una sua autonomia strategica. Leggo le parole tra virgolette, dice sarebbe paradossale se presi dal panico, credessimo di essere solo dei seguaci dell'America. La domanda a cui gli europei devono rispondere è «è nel nostro interesse accelerare una crisi su Taiwan?» No. La cosa peggiore sarebbe pensare che su questo argomento noi europei dobbiamo diventare dei seguaci e prendere come esempio l'agenda degli Stati Uniti. Stavo sempre leggendo tra virgolette le parole di Macron. La sua teoria sull'autonomia strategica dell'Unione Europea come forza indipendente dagli Stati Uniti è molto gradita a Xi Jinping e alla Cina e i funzionari cinesi la enfatizzano spesso parlando con i rappresentanti dei paesi europei. La convinzione della Cina è che un Occidente non unito sia più debole e possa quindi favorire un'ascesa della Cina stessa e aumentare la sua influenza nei rapporti internazionali. Nelle relazioni con la Cina, Macron è sembrato assai più conciliante degli altri rappresentanti europei e si è mostrato piuttosto aperto a soddisfare alcune pretese cinesi, a partire da quella di non intromettersi in questioni che il paese ritiene di sua unica competenza, come la dispota su Taiwan. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che è stata a sua volta in Cina per una visita istituzionale negli ultimi giorni, Ha invece condannato in modo netto il comportamento della Cina su Taiwan. Leggo le sue di parole tra virgolette, dice «La minaccia di usare la forza per cambiare lo stato delle cose è inaccettabile». Macron invece ha usato toni molto diversi. Leggo sempre tra virgolette «Gli europei non sanno risolvere la crisi in Ucraina. Come possono dire in modo credibile a Taiwan? Tranquilli, se fate qualcosa di sbagliato ci siamo noi». Se volete davvero alimentare le tensioni, questo è il modo migliore per farlo. Come vi dicevo prima, anche il Corriere della Sera sottolinea come nell'Airbus presidenziale Macron ha rilasciato dichiarazioni impegnative sulla necessità per l'Europa di non mettersi a seguire gli Stati Uniti, prendendo quindi le distanze dagli USA proprio nel momento in cui il ritrovato interesse di Washington per l'Europa è decisivo nelle sorti della guerra in Ucraina. Macron parte dal principio a lui caro di autonomia strategica europea, delineato nel discorso della Sorbona nel settembre del 2017, pochi mesi dopo il suo arrivo all'Eliseo. Cita Antonio Gramsci per rivendicare di aver vinto la battaglia ideologica e sottolinea la necessità di una sovranità europea anche nella difesa, nel momento in cui bisogna adattarsi a una economia di guerra. L'autonomia strategica, sto leggendo sempre le sue parole, deve essere la battaglia dell'Europa. Non vogliamo dipendere dagli altri sulle questioni cruciali. Il giorno in cui non hai più libertà di scelta sull'energia, sul modo di difenderti, sui social media, sull'intelligenza artificiale, perché non hai più le infrastrutture necessarie, esci dalla storia. Se questa impostazione in generale non desta obiezioni, il punto delicato... E la successiva presa di distanza nei confronti degli Stati Uniti, mai così esplicita, in particolare quanto al confronto con la Cina. Autonomia strategica, dice Macron, significa avere punti di vista convergenti con gli Stati Uniti, ma che si tratti dell'Ucraina, del rapporto con la Cina o delle sanzioni, avere una strategia europea. Non vogliamo entrare in una logica di blocco contro blocco. Al contrario... Dobbiamo derischiare il nostro modello, che derischiare vorrebbe dire renderlo meno esposto ai rischi, non dipendere dall'altro, mantenendo una forte integrazione delle nostre catene del valore laddove possibile. Il paradosso sarebbe che proprio nel momento in cui stiamo costruendo una vera autonomia strategica europea, ci mettiamo a seguire la politica americana per una sorta di riflesso di panico. Ora, il fatto è che se durante le presidenze di Obama e Trump gli Stati Uniti si sono concentrati sull'area pacifica, disimpegnandosi in parte dell'Europa, l'invasione russa dell'Ucraina ha riportato in primo piano l'indispensabile ombrello militare di Washington e della Nato, mai così presente, necessaria e attraente, come confermano l'adesione appena avvenuta della Finlandia e quella prossima della Svezia, in seno all'Unione Europea. I paesi baltici, i nordici, la Polonia e anche l'Italia sembrano di nuovo molto legati agli Stati Uniti e le parole di Macron, non concordate a livello europeo, potrebbero suscitare imbarazzi e disaccordi. Rimango sul Corriere della Sera e credo sia importante a questo punto leggere un articolo di Claudio Del Frate che va a spiegare cos'è e perché per la Cina e per il mondo, Taiwan sia così importante. Una tigre asiatica, potenza planetaria dal punto di vista tecnologico, ma in una situazione politica rimasta irrisolta dagli anni 50 del secolo scorso. Ecco Taiwan, l'isola che in questa ora torna al centro dello scenario mondiale a causa delle manovre militari avviate da Pechino. Da sempre la Cina comunista reclama la sua sovranità sull'isola, ma da dove nasce la crisi e quali sono le ragioni del contendere? La questione è in pratica una ferita non ancora sanata dalla Seconda Guerra Mondiale e è la conseguente guerra tra i comunisti di Mao e i nazionalisti di Chiang Kai-shek, entrambi fermi nel proclamarsi unici rappresentanti del legittimo governo cinese. Con la capitolazione dei giapponesi nel 1945 e il loro ritiro dalla Cina, si scatena il conflitto interno che vede prevalere nel 1949 i comunisti di Mao. Il suo rivale, Chiang Kai-shek, si ritira sull'isola di Formosa, dando vita allo stato di Taiwan, con capitale Taipei. Da quel giorno di fatto esistono due distinti governi che si proclamano legittimi rappresentanti della Cina e con veti contrapposti. Qualunque stato avesse riconosciuto la sovranità dell'UNA, non avrebbe potuto intrattenere rapporti con l'altra. La questione rimane sopita per oltre vent'anni, poiché la Cina comunista decide di isolarsi quasi completamente dal resto del mondo. A rimescolare le carte arriva nel 1971 la diplomazia del ping pong. In quell'anno gli Stati Uniti, presidente Richard Nixon e segretario di Stato Henry Kissinger, decidono di allacciare relazioni diplomatiche ufficiali con Pechino. Una svolta storica, un gesto di apertura accompagnato simbolicamente da un incontro di tennis da tavolo tra rappresentative dei due paesi. Nello stesso anno, Washington riesce a far assegnare il seggio ONU alla Cina comunista. Sulla scia americana, numerosi governi occidentali riconoscono il governo di Mao quale unico rappresentante della Cina. Di fatto, Pechino continua a ritenere fin dal 1949. Taiwan, una provincia ribelle del suo impero, ha completamente militarizzato la costa antistante l'isola di Formosa, schierando anche testate nucleari, ma ha finora evitato di portare la sua determinazione alle estreme conseguenze. Speculare la posizione del governo di Taipei, che considera la Cina una sola entità e si proclama l'unico governo legittimo. In questi anni i due dirimpetai hanno trovato forme di convivenza, evitando ogni riconoscimento ufficiale, ma sottoscrivendo ad esempio accordi di natura commerciale che consentono il passaggio libero di merci da una sponda all'altra del mare cinese. Ma la situazione ha avuto una ulteriore evoluzione. Da un lato la Cina di Xi Jinping ha cresciuto il suo ruolo di potenza non solo regionale ma planetaria ed è tornata a usare la questione di Formosa come una leva per manifestare il suo peso. Prova ne sono le reazioni di Pechino alla visita effettuata nell'agosto del 2022 a Taipei dall'allora speaker del congresso degli Stati Uniti Nancy Pelosi. Dall'altro, Taiwan ha visto aumentare il suo peso specifico sull'intero scacchiere asiatico e mondiale. Oggi sull'isola di Formosa vivono 24 milioni di persone che danno vita alla ventunesima economia del pianeta per pil globale. La diciannovesima per pil pro capite. Ma l'importanza strategica di Taiwan è data dal fatto di essere la capitale mondiale dei microprocessori. Lì è concentrato il 60% della produzione di questo elemento chiave e il Covid e la guerra hanno messo in crisi l'intera supply chain. La carenza di microchip provenienti da Taiwan ha messo alle corde ad esempio l'industria automobilistica dei principali paesi ed è uno degli argomenti che ha convinto Joe Biden a varare il piano di investimenti pubblici per diminuire la dipendenza del paese dalle forniture asiatiche. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione-class.it